0: experimentar la divinidad en carne propia. Es levantarse después de la caída. Un acto de amor para la evolución de la conciencia. Nuestra única guía es la luz interior. La luz eterna. Un espacio para el llamado de la iniciación y el servicio de la vida.
1: Bueno, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en el segundo capítulo de Lux Eterna acompañando aquí la charla Parutz y Pepe, ya nos introducimos en el capítulo 1 Andrés Fonseca, su servidor, el chino y el tema de hoy es la disciplina en el camino de autoconocimiento y de autotrascendencia en el camino espiritual básicamente todos tenemos retos en el tema de adoptar la disciplina en cualquiera de las diferentes esferas de nuestra existencia y en el camino de la disciplina es un poquito más difícil aún porque estamos hablando de un entorno que no es tangible. Entonces el día de hoy queremos atacar este tema, dar una pequeña descripción de qué es la disciplina para cada uno de nosotros, los eh, obstáculos que hemos tenido que enfrentar y también las soluciones que nos han ayudado para adoptar la disciplina en el trabajo espiritual. Así que espero que sea de utilidad y de crecimiento para todos los oyentes Y dejo a Pepe para que empiece con el tema Y nos dé una descripción de qué es la disciplina para él Y vamos a ir pasando poco a poco cada uno con el tema
0: Muchas gracias Chino por la introducción Aquí Pepe Badalamenti, Giuseppe Badalamenti, su servidor, señores y señoras y Señoritas, niños, todos en sus casas eh, sí yo creo que es importante incluso hablar acerca de los niños, porque la disciplina es algo que se cultiva desde una temprana edad, ¿verdad? Sí pudiera decir de que ha sido uno de los talones de Aquiles más grandes en mi vida, ¿verdad? Desde niño, ¿verdad? Ha sido una de las, una de las cosas, eh, uno de los retos más grandes por el hecho de que, pues bueno, todos tenemos... Eh, distintas misiones en la vida, ¿verdad? Y al final eh, ciertos conceptos, ¿verdad? Como la rebeldía o el hecho de querer eh, ir contra la corriente también pueden ser, en mi caso, fueron como justificaciones para también no aplicar la disciplina en la vida. ¿no? Entonces, es, es un área bastante gris en donde realmente uno puede caer en la en la postergación puede caer uno en, en realmente en aplazar las cosas o en simplemente no hacerlas por el hecho que se llega a justificar cualquier cosa, ¿verdad? a través de, eh, no, no lo quiero hacer porque simplemente no va conmigo ¿verdad? pero en el camino espiritual y en el camino del autoconocimiento como bien se decía, es algo que tiene que estar muy presente y recuerdo mucho una charla de Alan Watts donde decía, eh, él estaba hablando sobre realmente qué se puede hacer con las personas que logran darse cuenta que esta vida hasta un cierto punto es una aparente dualidad, que es realmente una ilusión y que el bien y el mal realmente son un área gris también, ¿verdad? Entonces... Para las personas que logran discernir eso, ¿verdad? Y lograr hasta un cierto punto un proceso de despertar, para no perder ese foco y caer en áreas de polarización, lo que es importante es la disciplina, ¿verdad? Porque bajo esa premisa, en donde toda verdad es una media verdad, nos podemos acuñar a cualquier cosa, ¿verdad? Y realmente sí. olvidarnos hacia dónde tenemos que ir, ¿verdad? O hacer las cosas de una manera... Eh, incompleta por el mismo hecho de que todo puede ser, entre comillas, justificable.
2: Bueno, yo soy Alfonso Parutz, mucho gusto aquí de nuevo, y pues mientras Pepe hablaba estaba pensando qué era la disciplina, y decía, no, no me venía mucho nada a la cabeza, pero de cierta manera para mí la disciplina es como ese... Es un poco como un acto de devoción para uno mismo, ¿va? porque al final es para uno y por uno a Dios que uno hace lo que tiene que hacer con la disciplina. Ahí es como ver, como Pepe estaba diciendo, mucho es, un, es algo que vamos cultivando poco a poco en nuestras vidas, desde chiquitos, desde que somos niños, desde que estamos... Haciendo estas cosas que a veces parecen repetitivas, que a veces parecen cansadas, aburridas Y yo miro mucho la disciplina como algo bien elástico A veces como que la disciplina también exige el descanso de la disciplina misma Entonces yo creo que eso es como también un tema que vamos a desarrollar un poquito más adelante ahorita Pero, pero sí yo, yo veo la disciplina más como, un, como devoción, siento Es como, como ese trabajo Devocional, de, de pero sé qué piensa, don
1: Andrés. Sí, bueno, para mí la disciplina es tener la determinación de lograr los cambios y las transformaciones que estás buscando. O sea, no puedes tener disciplina si no sabes un objetivo al que quieres llegar, si no tienes una meta clara, si no tienes algo a lo que estás apuntándole, si no tienes ese norte, entonces, ¿hacia qué vas a ser disciplinado? Entonces, un primer punto es tener claro cuáles son los llamados internos, hacia dónde quiero moverme. Y pues la disciplina es adoptar metodologías, procesos, transformaciones en tu día a día. Es la toma de decisiones que te van a acercar a ese objetivo. En mi caso, pues tal vez de niño, mmm, sí me di cuenta que tenía alguna capacidad innata de ser disciplinado y seguir procesos y pues me da risa porque lo primero que me vino a la mente de un proceso que, que implicó mucha disciplina a mi parte fue dejar de comer pan en algún momento de mi vida. O sea, yo quería dejar de ser un niño gordito y dije, bueno, el pan, eh, dentro de lo poco que conocía de alimentación, sabía que no era lo más sano para perder la grasa. Y pues me tomé la decisión de quitarme el pan. Yo tenía tal vez unos 12 años y comía pan todo el tiempo. O sea, todo el día, tres veces al día, pan dulce, etc. Entonces eh, dije, bueno, a partir de mañana no voy a comer pan. Y me di cuenta que los primeros días sufrí muchísimo, pero lo fui dominando. Lo fui, cuando me di cuenta, llevaba un mes de no comer pan y después ya comía pan de forma consciente. Ya no de forma inconsciente como lo hacía, sino que bueno, si quería darme el gusto, lo hacía. Pero ya no era todos los días sin pensar que era lo que estaba haciendo. Y bueno, a partir de ahí mi vida pues, ha sido un reflejo de, de sí cultivar la disciplina. Y yo pues, fui deportista desde niño y el deporte te enseña eso también, que para lograr un objetivo deportivo tenés que adoptar metodologías, hacer cambios. Y a lo largo de toda mi historia y el recorrido que llevo, pues, también ahora trabajo con personas que buscan lograr transformaciones en su vida a través del deporte, de la vida sana, etc. Y hay una fórmula que yo les doy, digamos, cuando... Quieren empezar algún camino de este tipo Y es, bueno, a partir de ahorita Tú vas a casarte con este proceso Y casarte con ese proceso significa Hacer transformaciones en tu día a día Y en tu toma de decisiones Entonces, aplica esta fórmula simple Cada vez que vas a realizar una acción Cuestionate, ¿esta acción Me acerca a mi objetivo O me aleja de mi objetivo? ¿Sí? Si tu objetivo es X Cada vez que estés en el día a día Vas a pensar antes de ejecutar una acción Si te acerca o te aleja y ese parámetro de referencia va a abrirte el camino hacia las acciones y transformaciones que te acerquen a precisamente lo que estás buscando. Y cuando te alejen y tal vez lo hiciste sin darte cuenta, después vas a reflexionar y decir, wow, esta acción que tomé me alejó de lo que estaba buscando y vas a aprender a través de eso. ¿sí? Sin un sentimiento de culpa necesariamente, pero simplemente que el mismo camino te vaya dando esas transformaciones que tienes que lograr. Así que para mí la disciplina es esa transformación y es algo que es bastante difícil de romper porque somos animales de costumbres. O sea, los seres humanos nos acostumbramos a, a llevar un estilo de vida de determinada forma y tenemos que lograr hacer transformaciones eh, en base a esos objetivos que estamos buscando. Entonces para mí primero que nada es cuestionarte hacia ti mismo, hacia dónde quiero moverme. En el tema espiritual, como lo dije al inicio, es un poquito más difícil porque... No hay algo tangible, digamos, tan sólido, material... Digamos, que, que te dé una referencia hacia dónde quieres ir... Pero creo que si haces un autoconocimiento suficientemente profundo... Puedes darte cuenta que hay parámetros en el camino espiritual... Que te llevan a diferentes lugares... Así que primero es tener claros esos lugares hacia dónde quiero llegar... Y a partir de ahí, pues, tomar decisiones conscientes...
0: Bueno, le... mientras hablaba el chino... Ahí estuve un poco como que soñando un poco con el árbol de la vida y me recuerda la disciplina al pilar de la, me recuerda mucho al pilar de la severidad, ¿no? que es un pilar que tenemos que tener muy firmes, que tenemos, es un pilar de determinación, es un pilar que es un pilar activo, ¿verdad? Mientras los dos pilares tienen actividad y pasividad, ¿verdad? y el otro lado estaba pensando en la paciencia, ¿verdad? que son dos virtudes que son son virtudes hermanas, ¿verdad? O sea, la disciplina y la paciencia, la ciencia de la paz, paz ciencia, ¿verdad? son virtudes hermanas que ¿verdad? tanto el pilar de la misericordia y el pilar de la severidad se se balancean. Demasiada disciplina. ¿verdad? Sin paciencia nos puede ser llevar a, a una estructura arquetípica muy militar que le pierda paciencia a las demás personas. Y ahí tenemos la actividad marciana del árbol de la vida, ¿verdad? O sea, estamos vibrando totalmente en rojo. Una, una personalidad totalmente activa con poca paciencia hacia los demás. Y del otro lado tenemos un pilar más misericordioso, eh, más jupiteriano, ¿verdad? En donde en su lado... Eh, pasivo, ¿verdad? incluso tenemos a la carta eh, del, del, del ermitaño conectando a Tiferet con, con Júpiter, tenemos la paciencia ¿verdad? tenemos un, un sentido más, más eh, pasivo de la individualidad en donde nosotros vamos hacia, hacia adentro y realmente tomamos la pausa de encontrar las respuestas adentro de nosotros, entonces para mí esto, desde una perspectiva, tanto como espiritual, material y en cualquier aspecto, tiene que tener un balance, ¿verdad? Es, es algo en, lo, en el cual la, la disciplina también puede llegar a generar un desbalance en la vida de las personas, ¿verdad? Es muy importante que saber que la vida, para mí en general, es un, como decía Parutz, tener una de cal y una de arena, ¿verdad? O sea, también tener el espacio para el descanso, ¿verdad?, pero no ser permisivos de que, porque sabemos de que tenemos que tener el descanso, verdad dejar del otro lado la disciplina. A mí en lo personal me ha ayudado mucho eh, pues, tener un horario, ¿verdad? tener un horario eh, ¿verdad? Y, y creo que tanto de aplicarlo en el sentido metafísico como en el sentido de la de ejercicio, alimentación o lo que sea, es trazarnos las cosas a través de horarios. Y tal vez eso no significa como un horario de día a día, sino realmente tener un buen sentido de la planificación, planificación hacia dónde queremos ir, tener clara la meta, ¿verdad? Y, y bueno, y saber, como dice el chino, si quiero llegar ahí, tengo que tener eh, un esfuerzo diario, ¿verdad? Pero también no olvidar que donde estamos también tomó tiempo y tener también paciencia, ¿verdad? Es un camino que siempre tiene que ser balanceado, porque si no lo que, que, lo que llega es la frustración, ¿verdad? Eh, una persona que es disciplinada, pero que al final no, no logra estar en el presente y solo está viendo para enfrente, también llega a generar un desbalance, ¿verdad? Entonces, es un poco de lo que estaba maquinando, ¿verdad? Y cómo realmente, al menos a mí, la práctica mágica, espiritual, ¿verdad? Incluso, cuando no he estado en mis mejores momentos, ¿verdad? La disciplina ha salvado mi vida, ¿verdad? El hecho de poder realmente yo ponerme límites o tener que decir esto tiene que ser de esta manera, eh, nosotros somos los que llevamos el control, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Es, es no olvidarnos de que no es un agente externo que está ahí para castigarnos, ¿verdad? Porque a veces se puede sentir de esa manera, está ahí para poder ayudarnos, ¿verdad? Y es una energía activa, ¿verdad? Que puede trazar una carretera, ¿verdad? Nosotros somos los que la tenemos que caminar.
2: Y para agregar un poco a eso, como que estaba pensando ahorita que estaba hablando Pepe, que también hay que tener una disciplina para el no hacerlo, ¿verdad? Es como si, si tenés la disciplina para ir hacia un objetivo, también tenés que tener la disciplina para descansar, para el ocio, para para todas estas cosas que aparentemente te van a sacar de tu disciplina, pero, pero no, ¿verdad? son importantes para que la disciplina siga teniendo su jugo, su mojo. ¿verdad? A mí me pasó mucho cuando empecé todo en el camino espiritual, que estaba enloquecido y meditaba todos los días, a veces dos veces al día, estaba así en la mañana y lo que me pasó es lo que vos estabas hablando, que era que... De, rep de repente, después de un año o dos años, empecé a vivir una rigidez gigante con la meditación porque ya era casi ya era casi, casi como una cosa que, que me ponía mal si no meditaba. ¿verdad? Me ponía, me, me, me maltripeaba, salía, hacía, eh, estaba con amigos y de repente era como, no, ya son las seis, me tengo que ir a meditar y, y, y me alteraba hasta el punto que llegó que me, me, me quemó y entonces tuve que dejar de meditar. Entonces fue la disciplina de dejar de meditar y entonces me iba de un polo al otro por la disciplina de hacer todo el tiempo. ahí eso fue por muchos años hasta que poco a poco fui descubriendo un poco cómo, cómo que era la flexibilidad de la disciplina también, que a veces estaba bien no hacerla, a veces estaba bien... No hacer esto porque, como vos estabas diciendo, Pepe, también tenía la disciplina de vivir en el momento presente. ¿o? Y había veces que exigía romper un poco mis rutinas de disciplina para...
0: Hay un tiempo para todo.
2: Estar, disfrutar, no sé, disfrutar, disfrutarme a mi mamá, disfrutarme a mi familia, disfrutar a mis amigos. Y había veces que eso se traslapaba con la, la disciplina de la meditación y el trabajo espiritual, que sí tiene... Es algo complicado porque, como decía el chino, eso no tiene eh, un objetivo, no hay como que, ah, sí, voy a llegar a ser iluminado y ese es mi objetivo, ¿va? Cuando llegas ahí te das cuenta que ese no era el objetivo, ¿va? Entonces, no hay como, es algo intangible que ponerle disciplina a algo intangible quizás a veces sea como un poco difícil, pero justo poco a poco en el camino vas encontrando como, esas, como, como esa flexibilidad y, esa, y eso es que está bien también como a, a veces fallar si no, es, si no es fallar todo el tiempo, porque tampoco se trata de eso, uh -huh. pero es, también es la disciplina de fallar, tal vez sería un, un libro que debería escribir en el futuro. ¿va? Y pues eso, va Sí,
1: me, me encanta lo que han dicho y justamente dentro de los bullets que tenía en mi mente era hablar entre la, la diferencia entre una disciplina y una obsesión. Exacto. Aquí dentro de este grupo de tres personas sabemos dos obsesivos compulsivos, ¿verdad? Entonces, eh, pues creo que podemos hablar con, mucha, eh, con mucha autoridad sobre eso. Y, y siempre tener claro que el camino espiritual es puede volverse un desbalance en el sentido en el que cuando tú lees y aprendes sobre las personas que han estado realmente desarrolladas en este camino, inconscientemente o conscientemente te empiezas a comparar con ellos. Y si, por ejemplo, yo eh, empiezo a aprender sobre yucatezwar o la Lahiri Masaya o ese tipo de personas, eh, puedo creer que entonces el camino es dedicarte el 90% de tu tiempo al, al trabajo de autoconocimiento y... Y dentro de eso me encanta precisamente la figura de la Hiri Masaya, que le recomiendo a toda la gente que está afuera que aprenda sobre él, porque él fue un yogi que se iluminó de una forma bastante espontánea en un momento de su vida donde él tenía trabajo, tenía familia y dedicaba su trabajo de meditación en las noches después de haber cumplido con su jornada laboral y después de haber sido un papá, un esposo, etcétera Y una de las misiones de la Hiri Masaya en su encarnación eh, era precisamente ser un ejemplo de un yogi que no estaba metido en el Tíbet en una montaña por 20 años. ¿sí? Entonces él trajo a, en ese momento oriente ese ejemplo de vida de una persona balanceada y seamos absolutamente honestos actualmente con el ritmo de vida que llevamos en el trabajo, estudio eh, todo lo que implica eh, el estilo de vida en el mundo actual es imposible poderse dedicar ocho horas al día a, a meditar entonces eh, tenemos que aprender cómo balancearnos y no perder de vista el hecho de que somos seres materiales, intelectuales y espirituales entonces cuando tenemos esa triada que nos conforma tenemos que desarrollarnos en las tres. Tampoco confundirnos con que el, anacoriz, el ser un anacoreta es la forma eh, más rápida o más hermosa de llegar a la iluminación y olvidarnos de nuestro cuerpo, olvidarnos de la riqueza material porque tampoco es el camino, ¿sí? entonces tenemos que ser personas con la sabiduría y ese sentido de medición personal, de decir bueno estoy dedicándome a esto pero no estoy descuidando mis otras partes de, de mi vida, es, eh, no sería válido ser una persona entre comillas muy espiritual y que por dedicarte a meditar o a hacer magia Dejas de atender a tus hijos sí. Dejas de atender a tu esposa ¿sí? Entonces todo puede volverse una obsesión Y creo que el tema del balance es algo súper importante Digamos si podemos empezar con algo Siento que podríamos de una forma bastante más amigable Empezar a adoptar la, la disciplina en temas que nos gusten Sí, sí hay alguna si hay algo, algo que me gusta en la vida, pintar o lo que sea, ¿sí? podemos empezar a hacer prácticas en las que, bueno, parte de mi día lo voy a dedicar a esto que me gusta. Y entonces va a ser mucho más fácil adoptar algo que te gusta que algo que no te gusta. Pero como estamos hablando del tema espiritual, algo que dijo Pepe es súper importante es tener una agenda diaria y tener un espacio para el tema espiritual. Porque realmente en el mundo que nos manejamos, muy pocas personas le dedican tiempo a esto. Entonces, tener un espacio dedicado a eso y de forma diaria, dedicarle ciertos minutos, ahora hay aplicaciones para poder meditar, tienes eh, aplicaciones para poder hacer respiración. O sea, hay muchos elementos que nos pueden ayudar y que con 5 o 10 minutos podemos hacer una transformación en nuestro día a día. Y adaptando estas disciplinas nuevas y esta estructura en el día a día, podemos saber si nos estamos acercando, si nos está funcionando o no. Y eso es algo muy personal. También hacer un compromiso público sobre algo que queremos hacer, por ejemplo, ahora que las redes sociales pues son del día a día, poder hacer algo públicamente, decir, bueno, voy a adoptar eh, la, el reto del 2022 y va a ser dedicarle 10 minutos diarios a la meditación y hacer un post sobre eso. Eso genera un compromiso social que vas a tener gente alrededor tuyo preguntándote, bueno, ¿y lograste meditar tus 10 minutos hoy? O tu esposa o tu familia va a estar encima de, encima de ti simplemente haciéndote la pregunta por curiosidad y de esa manera vas a lograr integrar esos 10 minutos a tu día a día de una forma más orgánica y otra parte importante es hacer un compromiso durante un periodo de tiempo mínimo para lograr transformaciones el tema que decía Pepe es súper importante el tema de ser paciente probablemente si empezamos a meditar 10 minutos al día y durante 3 días no hizo ninguna transformación la gente se desespera y dice bueno esto no es para mí pero dale chance por lo menos 3 semanas o sea el, el ciclo de los 21 días es mágico y esos 21 días para adoptar una práctica es donde se empiezan a ver transformaciones reales un cambio de dieta, un cambio de dieta más saludable, pues después de 21 días vas a empezar a realmente ver las transformaciones en tu cuerpo, lo mismo que el ejercicio, etc. Entonces, en el tema espiritual, apliquen esas mismas fórmulas y dense el chance de experimentar la transformación a través de una práctica sostenible.
0: Y definitivamente, Chino, cualquier tipo de disciplina es disciplina espiritual. O sea, al menos para las personas que están caminando el camino espiritual, ¿verdad? Todo tiene una, una reverberación, ¿verdad?, un eco en el, en el plano físico, mental, astral, en todo. Y al final tenemos eso, ¿verdad?, los Shaolin, los monjes Shaolin, por ejemplo, ¿verdad?, los yogis tienen su práctica yogica, tienen sus ejercicios, igual que los monjes Shaolin, ¿verdad?, para poder hacer las asanas durante más tiempo y poder cumplir con su propósito primordial que es espiritual, que es la, es la trascendencia, ¿verdad?, entonces, si tenemos disciplina alimenticia, nos está ayudando en la disciplina espiritual. En la disciplina eh, del ejercicio, también nos está ayudando. Entonces, tenemos esta batería de complementos que realmente nos están llevando, ¿verdad? Eh, a distinto, eh, apoyar nuestro, nuestra meta en común, ¿verdad? Entonces, no lo vean en el aspecto del desbalance, ¿verdad? Porque también... Ahorita regresando al, al árbol de la vida, el, la, la carta que une al individuo, el Sol, con Marte, que en este caso sería nuestra eh, disciplina, ¿verdad? Es la justicia, es el balance, ¿verdad? Entonces, tener el aspecto de la, del balance, ¿verdad? De cómo nosotros podemos balancear esta disciplina en distintos aspectos de nuestra vida. Manly P. Hall, por ejemplo, decía. Que la vida eh, de una persona tenía que estar dividida porcentualmente en descanso, recreo, estudio y trabajo, ¿verdad? Para Celso, un gran alquimista decía: no puede haber una persona que esté buscando la iluminación o la trascendencia si no sabe de astros, no sabe de medicina, no sabe de plantas, no sabe incluso de la propia alimentación. Para Celso, aparte de su práctica, eh, teúrgica, ¿verdad? Eh, alquímica, que es básicamente la programación de las energías celestiales en la condensación de la materia, eh, él tenía consejos muy prácticos, ¿verdad? Que era, cómense una fruta al día, por lo menos, ¿verdad? Y también siéntense y simplemente no hagan nada con su mente durante media hora, que es la meditación. Entonces, Aquí tenemos distintos ejemplos, ¿verdad?, de mentes luminarias, ¿verdad?, no solo del camino eh, eh, yoico, ¿verdad?, que, sino que realmente que aplican más al mundo de la, de, del camino occidental, ¿verdad?, pero que también tenían esto muy presente, ¿verdad?, entonces, desde el lado donde lo quieran ver, ¿verdad?, hasta el infame Crowley, ¿verdad?, que lo mencionaba todo el tiempo, ¿verdad?, o sea, él, él tenía su sistema incluso de, de asanas adentro de la, del telema, ¿verdad?, entonces creo que esto es, independientemente sea el camino uno o el otro, ¿verdad?, esto está presente en todo, ¿verdad?, entonces... Eh, esto para mí es un chicotazo en la boca del Pepe de hace años, ¿verdad? Que pretendía alcanzar ciertas cosas, pero obviando otras, ¿verdad? Metiéndolas abajo de la, de la alfombra, ¿verdad? Uh -huh. y, y también esto me lo digo a mí mismo en un periodo de transformación bastante interesante, ¿verdad? Saliendo de un proceso quirúrgico, eh, varias transformaciones personales, ¿verdad? En donde también no puedo, eh, no puedo pretender tener ciertos cambios, ¿verdad? A un nivel de de dolor o ciertas cosas si no hago mis ejercicios en la mañana, ¿verdad? Entonces, no solo se trata de meditar, no solo se trata de hacer la magia, no solo se trata de la Kabbalah, no solo se trata de ser astrólogos, numerólogos, eh, hierbateros, tomar medicina, el yagé, los hongos, esto, no se trata de eso, se trata de ser congruente, ¿verdad? Se trata de aplicar esa misma energía que tenemos vertida
2: sobre una pasión en todo. Buenísimo y yo también estaba pensando ahorita que mucho también como hay una forma de, de, de disciplina o de, o de sí de disciplina que es tiene mucho que ver con nuestros pensamientos que ni siquiera tiene que ver con con hacer ejercicios o comer bien a veces hacemos la disciplina de tener malos pensamientos y compararnos con los demás que es una disciplina porque eso es lo que estás haciendo todo el tiempo estás comparándote con los demás, estás pensando, juzgando a los demás, y eso es una disciplina también, ¿verdad? enfocada hacia algo... Una, una mala disciplina. Una mala disciplina, pero es una disciplina, ¿verdad?, y yo, yo siento que mucho tiene que ver con la disciplina, tal como la paciencia tiene mucho que ver con la disciplina, también la conciencia tiene que ver con la disciplina, porque si te das cuenta y cuando estás consciente de qué es lo que estás haciendo, como por ejemplo con los pensamientos, ¿Qué son mis pensamientos? Ajá, el Ajá, claro, es el pilar medio. ¿Y qué, a, qué, a qué está haciendo? A, estoy, mis pensamientos todo el tiempo están a compararme con los demás. Entonces, ahí puedes generar una disciplina de, una vez me di cuenta de, este, de que estoy teniendo estos pensamientos que podrían ser vistos negativos, no, yo voy a tener estos pensamientos que son de alguna otra forma. Y ahí es una cosa gigante porque es... Trabajo de mindfulness, trabajo de meditación, trabajo de, del no-dualismo y todas estas cosas que seguro las vamos a tocar más adelante y explayarlas, pero también quería hablar mucho de eso, de que es el pensamiento también, si no tenés el pensamiento, si no tienes una disciplina y una conciencia, va a tomar el camino que, que quiera va y va a ser su propia disciplina. ¿va? Y es como lo que estábamos hablando mucho de darnos los gustos o solo ser así que importa nada? Voy a tener la disciplina de, de, de darme al placer, ¿verdad? que también, también está bueno. <risa> sí, yo, bueno, ahí voy a discrepar un
1: poquito con Parutz, porque siento que la disciplina es algo que implica un esfuerzo. Y cuando tenés pensamientos espontáneos de inferioridad, de compararte, de yo qué sé... No te generan un esfuerzo, son cosas que ya tenés en tu psiquis de forma automática y que se brotan. Porque entonces, hay que trabajar con disciplina. lo que tenés que hacer es disciplinarte para darte cuenta y entonces sí generaron el esfuerzo para cambiarlo. ¿sí? Entonces dentro de eso hay otra, hay otra parte importante que siento yo que tenemos que también ser conscientes que la educación es fundamental para poder ser disciplinados y llegar a algún lugar. Y en el camino espiritual sí hay puntos de referencia que nos pueden servir y eso pues es un mundo muy interno. Por ejemplo, algo simple como ser disciplinado para sanar relaciones rotas. Suena suena como un reto enorme, pero bueno, ese podría ser un reto de este año. Bueno, yo me llevo re mal con mis hermanos o con mi pareja o con quien sea, pues voy a trabajar en la línea de sanar. Eh, voy a trabajar en la línea de perdonar a esta persona. ¿sí? Muchas veces nuestros propios padres son los que nos generan los daños más profundos en nuestra psiquis y en nuestro, en nuestro interior. Entonces podemos trabajar de forma eh, espiritual para lograr perdonar. Y, y eso pues muchas veces implica un trabajo que ni siquiera tiene que ver con enfrentar a la persona físicamente, verla y decirle te perdono, sino que puedes hacerlo incluso de forma... Auto, autónoma a través de visualizaciones, meditaciones y también encontrar los puntos donde se activó ese resentimiento, ese punto donde te lastimaron. Y si la persona no está ahí o simplemente no está abierta a recibirte físicamente, tú puedes hacer una meditación en la que visualizas a la persona, le decís todo lo que le tenés que decir, lo sacas de tu sistema y después... Te deciste perdono. Tal vez la primera vez no va a ser de corazón, pero si sos constante y disciplinado en tener esa visualización y ese proceso durante cierto tiempo, vas a lograr en algún momento decirte perdono de corazón, ¿sí? A esa figura que tú estás proyectando astralmente con tu mente y después te vas a dar cuenta cuando vuelves en la calle, vas a poder medir si tuvo efecto o no. Y si lo ves y no te genera ningún sentimiento negativo de resentimiento ni de nada, te diste cuenta que tu meditación fue efectiva. ¿sí? Ese tipo de herramientas son importantes. Y en el camino mágico sí hay puntos de referencia que nos pueden decir nos estamos acercando o nos estamos alejando. Nada de esto se puede lograr si no empezas a sanar las cosas básicas como tus relaciones, perdonar, ¿sí? tener eh, un estilo vida ordenado, ser una persona que está manejando la energía para evolucionar en todos los campos. El siguiente punto podría ser empezar a materializar lo que realmente querés en tu vida. Utilizar la energía para materiales, materializar eso que estás buscando. Obviamente, regreso al punto inicial del, del inicio. tenés que saber primero qué es lo que querés Muy pocas personas realmente saben qué es lo que quieren en la vida. Viven como que lo que la corriente va llevando, el trabajo que va saliendo, la persona que van encontrando en el camino, pero no tienen el control de su vida. Entonces, punto número uno es siempre tener claro hacia dónde quiero llegar. Pero materializar es un punto en la magia que es real, tú empezás a dominar la energía, empezás a darte cuenta que se materializan las cosas que estás buscando más adelante en el camino mágico puedes tener la aspiración de llegar a conectar con tu ángel de la guarda y poder tener una comunicación con ese ángel de la guarda, es un punto es un benchmark también en el camino que es bien claro y cuando llegas a ese nivel pues vas a tener la experiencia de realmente conocer a un ángel de la guarda que probablemente hasta te dé su nombre y a partir de ese momento vas a tener una comunicación diaria con ese ser, pero eso no lo vas a lograr si no sos disciplinado muchas veces a algunas personas les lleva cuatro años, cinco años, diez años, el proceso mágico del de camino de la bremalina ¿Cómo se llama sí, ese sí, ritual? Sí, el,
0: proced el procedimiento abremalino. El
1: procedimiento abremalino es un, es un procedimiento que depende del autor, pero puede llevar 12, 18 meses de trabajo constante. Pero muchas personas después de 18 meses logran tener esa conexión con su agente de la guarda y eso es real. Entonces los invito a que exploren eso. A partir de ahí podemos ir más adelante y pensar en, bueno, cruzar el abismo. ¿Qué es cruzar el abismo? Eso lo voy a dejar ahí porque podríamos tener todo un podcast de eso. Después de cruzar el abismo, salir de la dualidad y ser el dueño de tu destino. Eso suena como algo muy lejano, muy tal vez pretencioso. Pero es real, son cosas que se pueden lograr en el camino mágico, pero si no sabemos que existe esa posibilidad, ¿cómo nos vamos a mover hacia ese lugar? Entonces los invito a que estudien y que se eduquen, que eso implica el inicio de cultivar la disciplina. Y cuando empiecen a darse cuenta que existen parámetros de referencia que nos dicen nos estamos alejando, nos estamos acercando hacia lo que queremos, que es la autotrascendencia y salir de la dualidad, entonces se van a dar cuenta que pueden ejecutar acciones que los lleven a ese lugar.
0: Sí, y definitivamente la, el pilar de la gnosis es totalmente eh, una estructura saturniana. Es una estructura de de, de de devoción a nuestro camino que se traduce a disciplina. De hecho, el regente, regresando al árbol de la vida, ¿verdad? El regente eh, de la disciplina activa, pues tenemos toda la todo el ímpetu, la acción, ¿verdad? La marcha que tenemos a Marte el regente de, de, del, del tiempo, de la disciplina, de los trayectorios, es Saturno, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos un proceso de entendimiento también. Esta, eh, este séfira se llama Biná, ¿verdad? Es, es una... tiene los bordes blancos, ¿verdad? O sea, está, está, con, está contrastado, por así decirlo, y contrabalanceado con un aspecto más puro de la luz, ¿Verdad? que también tenemos que tener procesos de compasión en el camino, ¿verdad? Y por el, otro, por el otro lado tenemos a Marte, ¿verdad? Que es su lado activo, ¿verdad? Siempre en el pilar de la severidad, que está contrabalanceado por un borde verde, que si nos vamos al, al verde, tenemos a Venus, tenemos a Netzach, ¿verdad? Y que tiene que ser llevado con mucho amor, ¿verdad? Entonces, todos los caminos y también... En Etzah, que está contrarrestado con el rojo, ¿verdad? El, el despello rojo que lo balancea, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos situamos en medio y miramos el pilar emocional, eh, verdad de, de un lado que tenemos la emoción de Venus, tenemos el ímpetu eh, misericordioso y la actividad compasiva, ¿verdad? El... el, el la conciencia crística, ¿verdad? Que compone este pilar, ¿verdad? Que tan, están tanto en... Están en, en Hochmark, ¿verdad? Y están en, en, en Chesed, ¿verdad? Están acá, estas dos energías eh, que nos cuidan, ¿verdad? Que tienen este aspecto más altruista y del otro lado tenemos este lado mucho más duro, ¿verdad? Tenemos... El lado de Mercurio, de las, de las ciencias duras, ¿verdad? De las letras, de la comunicación, ¿verdad? Que es el camino, también guarda el camino mágico, ¿verdad? Que es el camino de mucha disciplina, ¿verdad? Entonces, es, es, es el custodio, por ejemplo, de los doctores, ¿verdad? Del comercio, que son aspectos de mucha, de mucha disciplina. Y el otro lado lo que tenemos, pues, es Conceptos más poéticos, tenemos el amor, tenemos a las musas, tenemos a las conciencias crísticas, ¿verdad? Que nos vienen a iluminar y todos estos diferentes bodhisattvas que sin disciplina se perderían, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos son dos aspectos de la conciencia de Dios que está dentro de nosotros, canalizada hasta Tiferet, ¿verdad? Que están en un constante eh, flujo de comunicación. Y si nosotros nos desbordamos para un otro lado, para otro lado lo que generamos es totalmente lo contrario, ¿verdad? Entonces, es muy importante, eh, yo remarco y sigo sintiendo el tema del balance en este momento, ¿verdad? Porque sin balance eh, estamos perdidos, ¿verdad? Y, y me lo repito a mí tres veces más hoy, ¿verdad? Que, que es importante tener un tiempo para todo, ¿verdad? Eh, Véanlo desde la perspectiva que quieren verlo, ¿verdad? Desde la perspectiva de la psicología, ¿verdad? Desde la perspectiva del camino del autoconocimiento. Es muy importante que, que no coman ansias, ¿verdad? Que no coman ansias, eh, que no estén pensando en el resultado antes de caminar, ¿verdad? Y, y es cierto, ¿verdad? Eh, el resultado va a llegar, pero también tener la lujuria del deseo del resultado nos puede llevar a la perdición, ¿verdad? Tener eh, la certeza también solo nos puede llevar a la locura. Entonces, balanceen esa disciplina para las personas que son demasiado disciplinadas con un poco de, de magia y de ilusión en su vida. ¿verdad? Las cosas que pueden ser inesperadas. Sorpréndanse, sorpréndanse en ese camino donde van al gimnasio. Volteen a ver hacia la derecha y miren el, ar miren el arco iris o miren la lluvia o miran a las personas que les está pasando, o escuchan a los pajaritos, deténganse a sentir la vida. Y para las personas que les está faltando, que están en un balance, en un imbalance onírico, eh, todo el tiempo en la nube, ¿verdad? Que también me lo puedo decir a mí, ¿verdad? Que desde una inclinación muy artística, ha sido mi talón de Aquiles, por estar eh, soñando, viendo hacia, hacia afuera, ¿verdad? Y no concentrándome en lo que tengo que estar haciendo adentro.
2: Muy cierto esas palabras. Justo ahorita que estaban hablando de eso, te me puse a pensar. Y a mí la palabra también disciplina me, me remite mucho a discípulo, pues. Y uno, uno, de cierta manera, con la disciplina y con ese... Con, con ese esos pequeños logros que vamos haciendo día a día y que, Cabal, como decía Pepe, es como el camino lo vas haciendo en, el, en la caminada, ¿va? En, en, en la sentada de la meditada o en incluso en sacar la meditación del mat, ¿va? porque es mucho, Cabal, la disciplina de aprender a estar en el mundo, aprender a estar presente en el mundo, que eso también es un, una forma de meditación activa, va de, de estar, ponerles atención a tu abuelita cuando te está hablando, aunque hable disparates, mil cosas, y es como en, en ese aprendizaje que te vas haciendo vos mismo con la disciplina, te vas haciendo como tu propio discípulo, el discípulo de tu, de tu Dios interior, ahí es como poco a poco vas, vas cultivando esa, ese aprendizaje que es el, lo que disciplina es, yo ahorita lo estaba leyendo, que viene del, del diserere, que es Aprender, ¿va? y es que estás haciendo cuando te estás disciplinando, estás creando este nueva, nueva, nuevo input en tu ser, ¿va? estás aprendiendo a ser de una manera, ¿va? la manera que querrás ser. ¿va? Entonces, para mí es súper importante ese sentido de, de, de la disciplina que es al paso, al paso, y al final, a la larga. Deja de, ser un, eh, deja de ser un esfuerzo porque ya se convierte en algo que no podés no estar sin eso, no podés sin estar, eh, es imposible, que, ya, ya, no, ya, no, ya no lo haces como, ah, ya, no, ya no te despertaste y decís, ay, qué hueva meditar hoy, ya no, eh, ya es una cosa que se vuelve, una, se vuelve parte de vos y se vuelve tú, una, casi que una necesidad, pues es como está ahí, es como, tenés que estar en contacto con, con tu espíritu, con la naturaleza ulterior, porque no hay otro camino, ahí eso poco a poco, a mí, me, a mí, poco a poco me empieza a pasar así, de que lo empiezo a ver y yo digo, ya ni siquiera es disciplina esto, porque ya se vuelve una necesidad, es algo que, de lo que yo no puedo prescindir, porque... ¿Cómo así que me voy a perder un día sin, sin agradecer a, a la vida por, por, por el momento presente? ¿verdad? Entonces eso es como, a lo estaba pensando ahorita y fue como, wow, me voló la
1: cabeza. ¿verdad? Y me encanta todo lo que dijeron y va súper alineado. Creo que aquí hay una sinergia de, de pensamientos bien, bien linda. Y dentro de lo que hablaba Pepe, pues una parte fundamental del tema de la disciplina es que algo que me dijeron en un momento cuando era joven y pues después lo logré integrar fue que para realmente adoptar una disciplina nueva tenés que enamorarte del proceso. La gente se olvida del de proceso por estar enfocado en una meta, en el objetivo, en el final, ¿sí? Pero lo que dice Pepe es clave, o sea, durante el proceso darte la pausa para voltear a ver a tu alrededor, estar consciente sí. de esas pequeñas transformaciones diarias que estás viviendo y cuando realmente te enamoras del proceso pasa lo que dice Parutz y es que deja de ser un dolor, un martirio, porque se vuelve algo que es un disfrute, es un deleite, es una bendición poder tener el tiempo y la disciplina como tal de darte ese espacio, de disfrutar la divinidad, de cultivar la divinidad en tu vida y vas a darte cuenta que la transformación interior es muy tangible y la gente alrededor tuyo lo va a ver. La gente alrededor tuyo va a decirte qué estás haciendo ahora, que te veo más tranquilo, ya no te sulfuras tanto, ya no te salís de tu centro. Y Jason Miller también tiene algo importante en el libro del manual del hechicero, lo pueden ver en inglés, The Sorcerer's Manual, donde él dice, también es importante que seas disciplinado, pero que siempre seas crítico del proceso, realmente cuando adoptas una nueva disciplina como tal en el ámbito espiritual, tenés también que contrastarlo con los resultados que estás teniendo. Y él habla de personas que, serán, que tenían aptitudes innatas para cierta práctica espiritual, pero que por entrar él en mismo. alguna escuela, <ríe> sí, él mismo. él mismo lo dice, que por entrar en una escuela nueva o entrar con un gurú determinado, etc., pues los llevan a un camino que es el camino ABC, cuando él estaba tal vez por el D, pero dice, bueno, yo voy a adoptar este nuevo proceso y ver qué pasa pero después de cierto tiempo te das cuenta que no te está llevando a ningún lado o que te está incluso alejando, pues bueno, tienes que confiar en ese en diálogo interno, en esa intuición personal para decir, bueno, esto no me sirve y me cambio. Y vamos en el mundo ideal, todos quisiéramos tener un Sir Yucateswar como lo tuvo Yogananda o tener a un mago iluminado cerca para poder llevarte y, y que te facilite el camino. Pero actualmente hay suficientes recursos para no necesitar de eso. Y también hay mucha gente afuera que tiene sus eh, perfiles en redes o tienen eh, Patreon o diferentes plataformas donde puedes tener acceso a ese tipo de maestros y pues empezar a, a integrarte también si eso te sirve para llevar una práctica más constante y te facilita el camino. Y pues no no dejo de siempre hacer la salvedad de que dentro del mundo del espiritual el mundo espiritual también los gurús actualmente pueden ser un riesgo, ¿sí? Y también hay gurús que se benefician de esa necesidad, de esa eh, búsqueda interior de las personas para sacar un beneficio propio, ¿verdad? Y eso pues lo vemos en muchas religiones. Y no voy a entrar a tocar detalles, pero ustedes sabrán. Entonces, también tengan criterio al momento de adoptar eh, la guía de alguna persona en el camino espiritual. Y bueno, creo que estamos llegando al final, pero voy a darle una ronda más a todos para que lleguemos a las conclusiones. Sí, creo que lo
0: importante, ya que se abrió el tema de, de bueno, al final de, de qué maestros buscar, y yo creo que es muy importante a que busquen maestros imperfectos, que estén dispuestos a compartir sus errores, ¿verdad?, que estén dispuestos a, a mostrar su, su, su lado vulnerable, ¿verdad?, porque al final... Eh, el maestro también va a llegar a decepcionar en algún momento y, y, y creo que cualquier persona que se, se pinta como en un caballo blanco, ¿verdad? de una perspectiva mesiánica, eh, va a terminar decepcionándolos. ¿verdad? Y, y al final, eh, al menos los maestros que yo he buscado en la vida, que hayan sido temporales o, o que aún sigan conmigo, han sido personas que los he admirado por sus imperfecciones. ¿verdad? Que he tenido una empatía sobre cómo cómo han manejado las cosas, ¿verdad?, en su vida, a pesar de las adversidades. ¿verdad? Y eso es lo único que quisiera agregar, ¿verdad?, eh, y nada, extenderles un fuerte abrazo, que tengan una vida disciplinadamente balanceada.
2: Sí, yo solo quiero agregar, antes de que empezamos esta, esta plática, sacamos una carta del tarot, del tarot angelical que yo tengo, y nos salió en la carta número, número angelical 6, Lelahel, y es el caballero de oros. Y es súper eh, adecuado a esto porque el caballero de oros ya no es como los oros inferiores que se precipitan hacia el oro enloquecidos, se precipitan hacia el objetivo y están como con muchas, comiendo muchas ansias por... Eh, tener esos oros, el caballero de oros está paciente, tranquilo, contemplando el oro frente a él y es como lo, 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 lleva, lo lleva un caballo blanco, ¿ah? que es como, el, como la consumación espiritual, ¿va? entonces nos dice algo súper lindo, justo ahorita estaba tratando de, de, de encontrar más, más significado de eso y habla sobre el trabajo y el esfuerzo que son... Eh, ¿Cómo se dice? Amigos cercanos de la disciplina, va Y eso, eso, eso es, va Es ver el oro, estar en el oro, pero, pero caminar con él, ir, ir, ir en paso a paso, porque al final de todo esto, ese objetivo ulterior que estamos buscando ya está aquí, y está aquí en el momento presente, así que a disfrutarlo también, ¿verdad?
1: Súper lindo y bueno, quiero agradecerles a todos los oyentes si tuvieron la disciplina de aguantarnos todo este tiempo y llegar al final del capítulo, les agradecemos mucho. También para nosotros implica esfuerzo organizarnos para hacer este material, pero lo hacemos con mucho amor y porque sabemos que... pues Queremos crear una comunidad de personas que están buscando ser mejores seres humanos y transformar esta realidad material en la que estamos en un mejor lugar. Así que todo el esfuerzo que sea vale la pena y esperamos poder compartirlo con una comunidad cada vez más grande. Así que este es el segundo capítulo de Lux Eterna. Estamos felices de estar acá y estén pendientes de nuestras redes y las publicaciones para futuros capítulos. También van a tener el acceso a poder comunicarse con nosotros y plantear temas, preguntas, etcétera, para poder ir guiando la agenda de este material. Así que arrancamos el año con la disciplina. Todos tenemos objetivos. Los invito a que los escriban y que lleven también unos índices de desempeño personal que los digan se están acercando o no a hacer una evaluación diaria, semanal, tenerlos claros en un lugar donde los puedan ver y eso les va a mantener también la conciencia despierta de cultivar la disciplina para acercarse a esos objetivos del año así que no sé si nos despedimos con esto un abrazo muy fuerte, con mucho amor desde Guatemala para todos bye